0: Deux jours en immersion complète pour vous partager de nouvelles stratégies marketing, ou brainstormer avec d'autres professionnels et impacter positivement votre mindset et vos revenus. Vous repartirez de ces deux jours avec une motivation décuplée et un plan d'action en 90 jours. Pour en savoir plus, allez sur mon site antipoiron.com/programme ou cliquez sur le lien dans la description.
1: La première, je reviens sur ce que je disais, les données du centre. Pourquoi on fait ça Est-ce qu'on fait ça pour soi Parce que moi, je peux le dire, au départ, quand j'ai ouvert ma box, ça fait toujours du bien de dire euh, ben, « t'es le bonhomme qui a une box ». Tu vois Euh, ?« T'es le coach que les gens euh, vont euh, mettre en avant ». Maintenant, je n'ai plus besoin de ça. Ça fait toujours du bien, d'accord Ça fait toujours du bien, Euh, c'est une hausse du statut social que l'être humain a besoin euh, mais je, j'ai, j'ai plus besoin de ça, je ne vis plus pour ça. Mais c'est pour ça qu'en fait, c'est important de donner du sens. Il y a des gens qui ouvrent une salle, mais parce qu'ils pensent qu'ils vont s'entraîner euh, plus souvent. Ils pensent que euh, derrière, ça ça va rouler comme ça en claquant des doigts, tu vois. Donc, euh, donc faire attention à ça. Pourquoi j'ouvre une salle Et se poser en se disant, euh, si on l'a en tête... Ça peut être quelque chose, de, entre guillemets, un peu d'instinctif ou ça peut être quelque chose qui, qui est fait à la va vite. Donc, se poser et vraiment se dire, ok, est-ce que c'est réellement le cas Est-ce que c'est vraiment quelque chose Est-ce que c'est euh, en gros euh, un peu euh, le projet de ma vie tu vois
0: dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Jonathan Colombet, honneur de 100% CrossFit. Jonathan est un coach multifacette, passionné par le bien-être et la santé. Il est formateur pour les BBGeps et travaille également avec Fit Process, avec Florent Payassion que j'ai déjà interviewé. J'aime beaucoup sa philosophie et sa façon de voir notre métier de coach. On a parlé de plein de choses passionnantes. Sa vision du coup du CrossFit, sa vision de son métier, l'organisation de sa structure, ses différents programmes, son pricing son rôle en tant que coach et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Jonathan.
2: Bonjour à tous, bienvenue sur le business du fitness. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Jonathan Colombé. Salut Jonathan.
1: Salut, salut moi merci à toi de, de m'accueillir pour ce, ce nouveau podcast.
2: Yes, euh, ce que je te disais en off euh, parce que j'avais eu l'occasion de, d'interviewer Jonathan à l'époque sur ma chaîne YouTube et euh, du coup, qui n'était pas lié à, à ce podcast. Et ça faisait cinq ans euh, que, euh, que on, j'avais été chez toi faire une, une super formation. Ouais. Euh, l'idée, ce n'est pas, de, c'est pas de, de redire tout ce que tu as dit euh, dans, dans cette interview-là. Mais j'aimerais déjà, euh, pour poser le cadre, euh, qui tu es et ce que tu fais en, en, en quelques mots.
1: Euh, eh ben je suis euh, Jonathan Colombet. Je suis euh, coach... Euh on va dire aux multifacettes. Euh, ça veut dire que, pour moi, j'interviens sur un aspect santé que plus que juste un, un aspect entraînement. Euh, donc, euh, je gère euh, bien évidemment euh, le système 100%, euh, donc ma salle 100% CrossFit. Et, euh, et après, je travaille et je suis également formateur pour des, des BP des BPJF euh, altéromusculation euh, où je leur fais aussi un travail un peu de posturaux et de neurofonctionnels. Euh, je travaille également pour euh, fit process euh, notamment avec euh, bah, le boss de fit process euh, florent paillasson donc qui est qui est un ami euh, qui a voulu que, que je bosse un peu pour lui sur tout cet aspect un peu santé donc thérapie par le froid euh, neurologie euh, posturologie respiration et et, euh, et tout ce qui va un peu euh, avec et, euh, et donc voilà c'est déjà plutôt pas mal aussi un peu préparateur physique, j'ai un peu des coachings et là actuellement j'ai, j'ai des, des petits jeunes euh, qui, euh, qui sont sur du très haut niveau euh, en BMX. Donc, euh, donc voilà, pas de quoi m'ennuyer.
2: Yes, euh, Florent, je l'ai interviewé la, la semaine dernière, du coup. Ah, cool. Ouais, ouais. Euh, ok, donc ça, ça c'est, euh, c'est hyper intéressant. Moi, ce qui, m'avait, ce qui m'a marqué quand j'ai réécouté, tu vois, je te l'ai dit, j'ai réécouté ça euh, ce matin, du coup, euh, mmh. quand je t'avais posé la question de pourquoi tu étais devenu coach et je veux je, les mots alors je sais pas si tu as dit exactement ça mais ouais. c'était le fait d'accompagner les gens la, la, cette passion qui t'anime euh, d'aider les gens justement à, à être en, en, en meilleure santé en meilleure forme euh, c'est toujours le cas aujourd'hui tu ne perds pas la, 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 la passion est est ce
1: que en fait, tu vois, c'est drôle que tu m'interviews aujourd'hui parce qu'en fait, je vais vous parler un peu de, d'un exemple qui s'est passé ce matin. J'ai eu une personne au téléphone qui était venue essayer à 100%, qui a vraiment adoré, qui a aimé le principe, tout ça, et qui me dit, euh, bah, en fait, ça va être dur au niveau du budget. Et en fait, ce que je lui dis à cette dame, et c'est pour ça que je, je, je parle de cette petite anecdote, c'est que tu lui dis, je lui dis, mais en fait, moi, mon objectif, c'est n'est pas de faire venir tous les gens du monde à ma salle parce que premièrement, je ne le veux pas. Euh, et deuxièmement c'est, c'est pas ce que je recherche euh, mon réel objectif c'est que les gens puissent bouger en fait. c'est, c'est, je me rends tellement compte par cet aspect euh, neuro on y viendra peut-être un peu plus tard qu'on est en train de se faire euh, briser par notre propre cerveau qui est magnifique mais au final, ce qui fait qu'on a de plus en plus de gens qui ne font pas de sport, on a de plus en plus de gens qui euh, mangent moins bien, qui se font prendre par euh, cette petite saloperie là qu'on appelle un téléphone portable et les réseaux sociaux. Et en fait, à cette femme, et elle a été super surprise, je pense, je lui dis, je lui dis mais en fait, ce n'est pas grave. Je lui dis, moi, ce que je veux dire, c'est continuer à bouger. Euh, faites-vous du bien, en fait. C'est, ne, ne, ne faites pas en sorte de, de comment dire, de, de limiter votre budget par rapport à l'activité physique. Mais euh, elle avait d'autres activités physiques, je lui dis mais continuez en fait, c'est, 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 c'est ce que je veux. Et, euh, et donc je pense que ça répond un peu à, à ta question, c'est que ma passion de, d'accompagner les gens et euh, de me dire que je donnerai tout pour que les gens soient en bonne santé, ben c'est voilà, ça, ça m'anime, ça c'est certain.
2: Yes. Non, je pense que c'est, un, c'est, euh, c'est de bonnes paroles. Après, je m'aperçois au fur et à mesure, et en, en, en discutant, alors, soit via le podcast ou, euh, ou des rencontres que je fais avec des professionnels, euh, bien sûr, je pense que la passion, ça permet de, de commencer un projet. Euh, mais je vois que euh, certains... Abandonne cette passion à force parce que, bah, ils sont dans un processus où euh, ils galèrent, où, euh, où ce qu'ils mettent en place, c'est compliqué. Bon, s'il n'y a pas les revenus également, c'est, c'est aussi euh, problématique. Euh, qu'est-ce que tu pourrais dire à, à, à ces personnes-là qui sont, je pense, euh, qui doutent beaucoup de, de ce qu'ils font, de leur vie de manière générale dans, dans la profession du, du coaching?
1: En fait, la première chose, et ça, je pense que je ne l'ai pas réécouté, mais je suis persuadé de te l'avoir dit déjà il y a cinq ans, c'est de donner du sens à ce qu'on fait. Ça veut dire, est-ce que demain, moi, je dois vendre des abonnements Je ne me le cache pas. Tu sais, c'est, c'est, des, des fois, c'est un peu euh, mal vu de se dire, si, si, je veux de l'argent, je veux qu'il y ait de, la, de l'entrée d'argent. Heureusement, j'ai un, un investissement depuis trois ans qui est énorme. Donc, heureusement que je veux de la de rentrée d'argent. Mais il mmh. faut que ça fasse sens c'est-à-dire que moi ce qui est certain c'est que et c'est peut-être facile de dire ça parce que pour l'instant ça, ça, ça fonctionne bien et ça continue à bien fonctionner mais je préfère euh, que ça s'arrête un jour parce que je me dis les gens finalement, bah, finalement sont passés tellement à une autre à une autre manière de voir les choses qui qui est éloignée de ce que moi je vois et que ça fonctionnera pas. Et donc, dans ce cas-là, je me dis, bah, ok, le système, il a fait un moment, il a fonctionné un moment, et maintenant, je, je m'en arrête euh, que de, euh, d'aller à l'encontre de qui je suis. Tu vois, moi, ce qui me fait du bien à ma salle, c'est que mes parents, mon frère, ma sœur euh, viennent deux, trois, quatre fois. Et en fait, euh, c'est ma famille qui me donne mon sens, parce que moi, ça a toujours été ça. Ce qui fait que quand je les vois… Bah en fait souvent je me repose la question de me dire est-ce que John t'a changé tu vois et est-ce mmh. que t'es devenu quelqu'un d'autre est-ce que t'as l'impression que maintenant euh, tu prends moins soin des gens t'es moins à l'écoute d'eux tout ça et et en fait pour moi ça c'est la c'est la vérité c'est vraiment donner du sens à à ce, à ce qu'on fait et après la deuxième chose pour quelqu'un qui débute c'est de se dire et euh, je vais pas te le cacher parce que toi t'es t'es, t'es comme moi aussi là-dessus c'est c'est qu'en fait il ne faut pas oublier que notre premier outil ou la première chose que nous, on a en tant que passionnés et qu'on est capable de mettre à disposition, c'est du temps. Et moi, c'est sûr que maintenant, euh, je pourrais dire que je suis plus tranquille. Je ne le suis pas parce que mes journées, c'est rempli à taquet. Mais euh, j'ai dû cravacher, j'ai dû galérer comme de dingue à donner du temps à mon projet pour faire en sorte que maintenant, je puisse me dire… Ben, je ne regarde pas chaque fin de mois à me dire est-ce que la salle va perdurer Et ça a été du temps que j'ai donné à, à, à l'investissement que j'ai eu avec ma nouvelle salle il y a trois ans où euh, avec mon papa, on a passé nos journées entières, euh, on y a mis notre santé, mon papa y a mis sa santé aussi, euh, des amis qui m'ont aidé aussi. Et, et ça, c'est un temps où j'aurais très bien pu me dire ben, ok, je prends l'argent de l'État qui me donnait à, à ce moment-là et basta moi, j'ai demandé zéro COPEC à l'État. J'ai rien fait. On bossait dans ma salle. Je faisais des vidéos en même temps pour les gens qui étaient à la salle. Je prêtais du matériel. Après, j'ai fait un investissement d'un chapiteau extérieur pour que les gens viennent s'entraîner. Ça, c'est c'est, c'est des choses qui peuvent paraître logiques pour certaines personnes, mais finalement, qui ne le sont pas parce qu'il y a peu de personnes qui ont pu faire ça. Donc, les deux choses, c'est donner du sens à qui on est et à ce qu'on veut faire et de bien penser que, de toute manière, il va falloir donner du temps. Moi, je n'ai pas l'argent d'Amazonia, je n'ai pas l'argent d'un Basic Fit, mais j'ai l'investissement et le temps qu'eux ne donnent pas à ça. Voilà mmh. mon combat. <rire> yes. Tu me
2: tu partageais, tu partageais le fait que quand tu as ouvert ta première, euh, ta première salle euh, de, de CrossFit, euh, tu... Euh, tu avais eu le, tu me disais que euh, c'était passé très vite entre le moment, même s'il si t'a fallu peut-être une année, mais ça a été très très vite pour. pourquoi euh, tout cas, toi, c'est passé très très vite le fait de de pas avoir de structure et d'amener une une structure. Tu nous avais parlé aussi le fait de pourquoi tu avais choisi euh, CrossFit comme méthodologie. Est-ce que euh, aujourd'hui, euh, cinq ans après, du coup, euh, as toujours cette même euh, t'as cette même philosophie ou du coup, tu, je pense. Tu as rajouté aussi des cordes à ton arc, mais euh, tu vas pouvoir nous, nous en parler. C'est quoi ta vision aujourd'hui par rapport à, à la partie euh, entraînement et, et, et santé au niveau des gens euh,
1: Ma vision, c'est qu'elle est toujours euh, sur, elle est telle qu'elle sur le fait que pour moi, le crossfit, tout le monde devrait en faire. Je ne dis pas ça parce que j'ai une salle de crossfit. Je dis ça parce que là, maintenant, je me suis encore plus concentré sur comment notre cerveau fonctionne. Euh, quels sont ses comportements et pourquoi, par exemple, quelqu'un va se blesser alors qu'on lui fait une IRM, il n'a rien, pourquoi quelqu'un va, va débloquer des double-under en 10 secondes alors que l'autre, il va mettre 4 ans, pourquoi des personnes, quand tu vas leur expliquer des consignes au tableau, maintenant, tu parles pendant une minute, les gens ont déjà été coupés Et en fait, moi, ça, c'est, c'est le côté neuro, comment fonctionne notre cerveau. Euh, mais dans ça il y a quelque chose qui ne change pas, c'est le fait que CrossFit, il y a 5000 ans, c'est ce qui se passait. Ça veut dire qu'on avait besoin de, d'être solide pour trimballer, euh, euh, en gros, notre nourriture. On avait besoin d'être bon psychologiquement euh, et émotionnellement parlant parce que des fois, ben, il fallait euh, pendant 7 jours euh, ne pas manger et, et aller chercher un autre endroit pour trouver une tribu et ainsi de suite. Il y avait de la cohésion sociale. Euh, qui fait que si tu étais tout seul à penser une chose, ben, de toute manière, tu n'es plus là actuellement, tu n'as plus de descendants. Et en fait, ça, c'est tout ce qu'on retrouve dans le CrossFit, parce que c'est des petits groupes, en tout cas pour la plupart euh, des salles, euh, parce que c'est très varié en termes d'entraînement, euh, parce qu'il y a de l'accompagnement. Et après, moi, j'ai ajouté euh, ce travail un peu en amont de, du côté mouvement, euh, du côté euh, neurofonctionnel. Euh, ça veut dire, euh, c'est très bien d'analyser une technique pour une personne. Mais si déjà, de base, le cerveau n'arrive pas à analyser son environnement et qu'on a des capteurs qui sont mal réglés, ben derrière, on ne pourra pas avoir un bon mouvement. Je prends toujours cet exemple euh, auprès des gens que, avec, avec qui j'explique ça. Si demain, tu as une maison qui s'effondre, tu ne vas pas te dire « putain, mais je ne comprends pas, mes fenêtres elles sont neuves ah ». Non, tu vas te poser la question de la base de ta maison. Et en fait, c'est un peu… le mm-hmm et ce qui se passe dans l'entraînement. Le crossfit, pour moi, c'est très, très bon. Euh, mais après, c'est tellement complexe en termes de technique qu'on ne peut pas arriver à déceler, que j'ai un problème de convergence. Et c'est ce qui fait que je me fais mal sur un snatch. Mmh.
2: C'est là où, moi aussi, j'ai beaucoup changer au niveau de ma vision de mon propre métier de, de, de coach ou à la base avec mon BE on t'apprenait à, entre guillemets pas forcément le crossfit mais on t'apprenait à si tu veux faire du sport aux gens les gens iront mieux ouais. de soi ça paraît ouais ça paraît logique mais quand tu commences à, à entraîner les gens tu as quelques résultats mais tu te dis je comprends pas pourquoi c'est pas optimal ou je comprends pas pourquoi les, les résultats sont pas rapides, euh, pas aussi rapides que ça devrait l'être. C'est là où tu, comme tu dis, il y a le, y a la, le côté, il euh, y a le côté neuro, il y a le côté mindset, il y a le côté alimentation, il y a le côté stress, il y a le côté sommeil. Et après, tu peux t'amuser justement à, à ouvrir plein de, plein de, 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 de cases. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a changé toi réellement en, en, en cinq ans Pourquoi tu as décidé du coup de d'ouvrir une 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 autre structure, enfin d'agrandir c'était quoi ton cheminement mental par rapport à ça
1: En fait, de, de toute manière, c'est, c'était assez simple. Euh, j'aurais presque pu le faire au bout de trois ans, parce que moi, dans ma tête, c'était déjà pensé que je voulais euh, une, une structure où, euh, où les gens, en fait, c'est, c'est ce que souvent euh, euh, Flo euh, de Fit Process me, me surnomme le druide, et en fait, c'est, c'est quelque chose que moi, j'aime bien. En fait, j'aime bien euh, qu'on, qu'on m'appelle comme ça dans le sens où euh, je trouve que ça me va plutôt bien. Et, euh, et je veux qu'en fait, les gens se sentent dans leur petit village gaulois, tu vois et euh, qui se disent, ben, OK, euh, tu vois, par exemple, moi, j'ai des personnes qui, ce week-end, ont fait une compète. Ben, en fait, depuis le début de la semaine, ils sont pas forcément entraînés, mais ils ont fait de la récup dans notre espace balnéo. Euh, ils viennent le midi euh, manger et voir les copains s'entraîner. Euh, ils font un peu de froid, ils font un peu de, de cardio, des choses comme ça. Mais c'est vraiment un, un espace... Euh, de vie, tu vois. Ça, c'est, c'est pour moi important. Après, la chose… C'est un genre, que... c'est
2: un genre d'INSEP, quoi. INSEP, mais euh, ouais. dans, dans, ta, dans ta zone, quoi.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, c'est le c'est principe. Et, et ça, c'est, c'est encore difficile pour les gens à prendre en considération parce que c'est des choses qui sont, euh, entre guillemets, un peu cachées, tu vois. Euh, comme moi, maintenant, ça fait, euh, ben, ouais, ça fait presque cinq ans que je suis formé euh, en neurologie fonctionnelle euh, et… Euh, au final, quand tu, quand tu l'expliques aux gens, les gens, ben, au départ, ils, ils te prennent un peu pour un fou. Et, euh, et après, ben, tu entends tes Riner qui prend une balle à picot, qui fait du travail vestibulaire. Donc, les gens, ça commence à les intéresser. Euh, même dans ma salle, il y en a qui, qui s'intéressent bien plus parce que je fais des bilans posturaux, des choses comme ça. Donc, euh, donc ouais, c'est, c'est tout cet accompagnement qui, pour aller trouver l'équilibre. Tu vois, Je pense que le terme, je l'avais déjà un peu, mais c'est l'équilibre. Ça veut dire que euh, je fonctionne pas mal sur les entraînements euh, pour les gens avec euh, une échelle de Bjorg, euh, qui est une échelle de perception de l'effort. Euh, je fonctionne pas mal en, en des fois je, je fais un lien avec la météo. Donc ça arrive sur mes séances de dire aux gens, bah vas-y euh, avant d'attaquer, vous allez me dire la météo du lourd. Est-ce que c'est orageux, nuageux, plein soleil ou euh, est-ce que euh, en gros c'est euh, c'est ciel bleu, mais voilà, pas, pas extraordinaire non plus. Et en fait, en ayant un peu ces, ces, ces retours-là des gens, ben, ça, ça me permet ça nous permet, les coachs, de, de pouvoir un peu plus être encore plus proche de la personne. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un a la capacité de faire des snatchs à 80 de, pour une fille, de faire des, des cleans à 70, qu'il faut tout le temps qu'elle fasse ça. Tu vois Et c'est un peu ce que mm-hmm. tu disais tout à l'heure, c'est que, c'est que les gens veulent toujours plus progresser euh, mais des fois, nous, en tant que coach, euh, l'expérience et moi, encore une fois, le, le fait que j'ai vraiment ce, ce lien proche dans le comportement humain, bah, des fois, en fait, je sais ce dont a besoin d'une personne alors qu'elle-même ne le sait même pas, tu vois. Et c'est souvent ce retour que j'ai un peu des gens qui me disent, mais, putain, mais en fait… Euh, c'est ouf parce que moi, je n'aurais jamais dit que j'avais besoin de ça. Et finalement, toi, tu me dis de le faire, de me faire confiance. Et finalement, ça fonctionne. Donc, euh, donc ouais, c'est, c'est comme tu as dit, en fait, c'est, c'est plein de vases communicants. C'est de se dire, ben voilà, il y a le sommeil, il ne faut, faut pas l'oublier. Et, c'est, et je, je, je prêche sur ça parce qu'en fait, on est dans une période où, euh, Dieu sait que moi, je, je, je donne des choses pour que les gens récupèrent mieux de la balnéo et tout ça. Mais je ne jamais à quelqu'un. Euh, ben, mets ton réveil le matin, dors 6 heures pour venir faire de la ou Non, dors 8 heures, dors 9h s'il faut. Et voilà, c'est, encore une fois, c'est vraiment cette notion d'équilibre que j'essaie de, de pouvoir amener à mes coachs pour qu'ils puissent coacher les gens et après aux gens que, que je coache. Com- comment vous faites pour…
2: Euh, parce que ça, c'est de l'éducation, ça commence à arriver un petit peu chez nous euh, en francophonie. Mais tout cet univers-là, comment, comment vous faites pour le pour le transposer à vos vos membres, du coup, cette vision vision un peu à 360, moi, que j'appelle
1: La la première des choses, c'est que tous les membres, de de, 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 toutes les personnes qui viennent s'inscrire à à la salle euh, ont déjà euh, un bilan posturo. Euh, Donc, le but, c'est simplement de de voir un peu euh, les premiers déséquilibres qu'il peut y avoir. Euh, Comme ça, nous, ça nous permet derrière de de pouvoir… de pouvoir intervenir un peu là-dessus. Ils ont également un rendez-vous tout le temps avec moi, un rendez-vous que j'appelle Starter, qui nous permet de faire un point sur le fonctionnement de la salle avec les différents cours qu'on a, mais également une visite, ou plutôt une contre-visite, parce que les gens l'ont déjà visité, mais de visiter la salle pour, pour que moi, je leur parle un peu de, de cet aspect un peu complet et général. Et j'essaie de lier ça avec les objectifs et ce qu'ils, ce qu'ils recherchent. C'est pour ça que j'ai une. les gens, quand ils s'inscrivent à la salle, ils ont une fiche santé avec les différents pôles, on va dire pour moi, et piliers de la santé. Avec, ben, Par exemple, est-ce qu'on regarde beaucoup la télé Qu'est-ce qu'on fait une heure avant d'aller se coucher Toutes ces choses-là. Et moi, ça me permet, de sur ce rendez-vous starter, d'en discuter un peu avec les gens et de mm-hmm. leur dire ben, « Ok, en fait, tu me dis que tu dors mal la nuit, que tu as une charge mentale, mais en fait, t'es tu es 'es sur ton téléphone jusqu'à 10 minutes avant d'aller te coucher. Euh, euh, Dans dans ta manière de t'entraîner, tu m'expliques que tu es tout le temps à fond. En fait, tu ne peux pas espérer autre chose. (rire) Donc euh, -hmm. après, je je ramène un peu ce ce côté-là, le fait de de se dire « Ok, tu pensais t'entraîner trois fois dans la semaine ?» Ben, Essaye de te faire deux fois, essaie de venir une fois et te faire un peu de, de récup, des choses comme ça. Donc voilà, ça passe vraiment déjà sur les gens qui viennent. Ce n'est euh, pas que je le formate, mais en tout cas que je leur explique ce qu'ils vont pouvoir avoir en accompagnement. Et après, euh, les gens qui sont déjà à la salle, ben moi, comme je te disais, je bosse pour le process et en fait, euh, je mets euh, en place chaque semaine des entraînements euh, neuro, posturaux, respiration. Donc, c'est-à-dire qu'au moins une fois dans la semaine, puisque moi, ça m'arrive déjà non, des fois d'en rajouter euh, pour, temps, pour temps, mais ils ont mm-hmm. un entraînement là-dessus. Donc, c'est-à-dire que okay. euh, les gens qui sont à la salle, tu leur parles de neurologie fonctionnelle, je peux t'assurer qu'ils vont pouvoir te dire des choses que bien plus euh, du, du commun des, des mortels. tu vois euh, mm-hmm. Hier, par exemple, je posais la question euh, « Qu'est-ce qui euh, dirige le mouvement ?» Bah, dans, dans la salle, euh, y a, y, dans mes cours, y a, je veux dire, ça a pris 10 secondes pour que les gens me disent le cerveau. Et je leur dis, bah, ouais, qu'est-ce que fait le cerveau avant de donner un mouvement bah, Ça a pris encore 20 secondes, c'est tout, pour dire, bah, il analyse l'environnement, il traite les infos et ensuite, il donne, euh, il donne des consignes. Tu vois donc, euh, mm-hmm. donc ouais, ça, c'est des choses qui, qui commencent à à pas mal prendre. Après, c'est comme tout. Il y en a, euh, s'il n'y avait pas ça, il serait ne il serait pas plus malheureux. Il y en a mmh. qui prennent vraiment conscience de l'intérêt. Et comme je le dis tout le temps, hein, tu prends conscience de cet intérêt, c'est quand, à un moment donné, tu as une problématique et, et que tu te dis, il euh, faut que je trouve des solutions. Quoi. Mmh.
2: Et euh, moi, j'aime, j'aime bien cette vision-là de d'avoir justement ce ce rendez-vous pour ensuite, euh, par rapport à ce que recherche la personne, euh, le, la dispatcher vers les disciplines qui lui correspondent le mieux par rapport à l'objectif. Moi, dans ma vision idéale, euh, le problème c'est que j'ai pas commencé comme ça dans ma structure et et du coup, bah les les anciens membres, c'est difficile de leur euh, même si on essaye de, de les inculquer, c'est beaucoup plus difficile que les nouveaux qui rentrent dans notre processus. Euh, moi dans ma vision idéale effectivement c'est euh, que chaque personne qui a dans, dans, le, dans la structure elle est entre guillemets un coach attitré et on, pu, on peut avoir justement cette, cette réflexion là ou de se dire euh, ouais aujourd'hui enfin cette semaine là ben, on me dit ça sert à rien de, de t'entraîner je préfère que tu te, cons- tu te concentres sur ce point là ce point là ce point là et tu reviens à l'entraînement euh, tu reviens à l'entraînement la semaine prochaine bon ça c'est ma vision un peu utopiste ou euh, ou euh, peut-être euh, Peut-être plus structuré en coaching individuel ou un un business model un petit peu différent. Euh, Comment tu, euh, comment tu fais toi avec tes coachs justement pour essayer de leur leur partager un peu ta ta, ta vision et euh, et ta ta mission par rapport à 100%?
1: Bah, déjà, la première chose c'est que les gens qui qui coachent, mes coachs qui sont à la salle ont été euh, membres de la salle. Mmh. C'est-à-dire qu'il euh, y en a qui étaient déjà dans ce cursus de coach, mais ils ont été à la salle. Et pour moi, c'est important à plusieurs titres. Ben, déjà, premièrement, pour euh, se familiariser avec cette philosophie-là. Donc, ils ont toujours un peu bercé là-dedans. Euh, et euh, également, avoir euh, en gros un peu ce rapport euh, avec les, les, les membres de la salle dans un côté un peu plus euh, familial. Après, les coachs… Euh, on a régulièrement euh, des réunions, pour reparler un peu de, de tout ça, euh, à savoir que moi, chaque week-end, je prends le temps de euh, faire un vocal sur chaque séance coachée de la semaine. C'est-à-dire que okay. Flo euh, de Fit Process fait déjà une vidéo, lui, euh, avec la programmation classique euh, sur euh, ce qui… Euh, en gros, un peu l'organisation de la séance et les focus. Donc, ça, c'est déjà très, très bien. Et mm-hmm. Moi, après, j'ai un focus un peu plus spécifique sur le, la saveur que je veux donner à la séance. Et c'est mm-hmm. là où, par exemple, ben, je vais leur balancer euh, une vidéo euh, sur euh, ce que je mets en place sur de la neuro. C'est-à-dire tout ce que je mets en place sur la neuro pour Fit Process, c'est des vidéos YouTube que les gens qui sont, entre guillemets, agrémentés Fit Process, avoir à disposition et donc mm-hmm. après ben moi je les balance à, à mes coachs on en parle euh, on se voit assez régulièrement pour pouvoir discuter de ça il ya des fois euh, moi je sais que j'ai, j'ai, j'ai mes coachs qui aiment bien qui est euh, venir dans les séances que je fais comme ça ça leur permet de voir un peu comment je tourne les informations Tu vois, par exemple, hier, j'ai une coach, Héloïse, qui, euh, à la séance de 17h15, elle était dans ma séance. Comme ça, elle a vu un peu la routine neuro, comment je l'ai amenée, même si maintenant, elle a l'habitude. Mais mais c'est ça que j'aime aussi chez mes coachs, c'est qu'ils n'ont pas peur de me dire, "Bah, là, John, euh, j'aimerais bien que tu me donnes un petit coup de main ou des choses comme ça, parce que moi, c'est des choses que que je comprends et que je connais. Mais après, je peux comprendre que ça peut être difficile pour des gens qui ne sont pas à 100% là-dedans tu vois donc euh, donc voilà Donc euh, vraiment un, un, un côté formatif que j'essaie d'amener au coach pour qu'il se sente le, le mieux possible euh, parce que c'est vrai que comme c'est quelque chose notamment sur tout ce qui est un peu neuro-posturo euh, qui est euh, un peu différent si tu l'enseignes un peu à je m'en foutiste ça peut vite être perçu comme ouais, même le coach il s'en fout euh, donc, euh, donc voilà donc moi je J'appuie vraiment, j'accentue vraiment auprès de mes coachs en leur disant, bah, si vous vous sentez pas bien, pas à l'aise à, à enseigner quelque chose sur de la neuro, par exemple, ou des choses comme ça, bah en fait, on fait un autre échauffement. Moi, je peux vous le prendre si je suis dans la salle et, et ainsi de suite.
2: Ok, ok, ok. Est-ce que tu as d'autres thérapeutes qui travaillent du coup au sein même de la de la structure
1: euh, en vrai, On a une thérapeute manuelle Sylvie, Sylvie Chabot, qui euh, qui fait de la thérapie manuelle qui euh, à la base n'était pas du tout là dedans. Elle s'est inscrite à la salle. Euh, elle, elle s'est rendue compte que euh, voilà, elle aime vraiment les gens, et elle aime accompagner les gens et donc elle. Elle bosse en thé- euh, elle bosse en thérapie manuelle elle s'est formée sur pas mal de, de méthodes énergétiques euh, des choses comme ça donc euh, donc ouais ouais elle, elle a, la, elle a son petit local à, à la salle et, euh, et les gens euh, la consultent quand même plutôt pas mal donc euh, donc c'est vraiment top et elle grandit bien et elle grandit aussi avec la salle donc euh, donc ça c'est des choses qu'on aime bien on bosse également avec euh, une, une hypnothérapeute qui mmh. n'est en gros, euh, autre que, que ma sœur. <rire> donc, euh, donc voilà, donc elle, ce n'est pas son boulot principal, parce qu'elle a un, un autre boulot à l'hôpital. Mais en tout cas, elle, elle utilise l'hypnothérapie euh, euh, en gros, du mieux qu'elle peut. Et, et elle travaille beaucoup avec les sportifs, parce que nous, on a pu bosser aussi un peu ensemble. On, on discute énormément là-dessus. Donc aussi, elle a son, elle a son bureau à, à la salle. Et après, on travaille également en lien avec un, un ostéopathe qui s'entraîne à la salle et euh, mm-hmm. un médecin du sport qui était, qui était à la salle aussi, qui, euh, avec qui euh, j'aime bien collaborer.
2: OK. Est-ce que on peut dire que c'est, c'est ta vision aboutie de, ton, euh, de, de, de ta vision des choses, là, ce que tu as fait, ou tu as encore euh, d'autres idées pour, euh, pour euh, améliorer ce, ce processus-là
1: euh, je, suis, euh, je suis dans mon chemin <rire> je suis dans mon chemin euh, non 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 le jour où je te dirais que c'est abouti c'est qu'il faut que j'arrête euh, c'est, c'est qu'il faut que, que, que j'arrête ça mais euh, non non il euh, y, a, y, a, y a encore plein de, de, de choses de, de possibilités tu vois euh, avant je ne le proposais pas du tout maintenant euh, on, on a mis en place des, des cycles annexes d'entraînement, ça c'est, c'est des choses qui, qui pouvaient se faire il y a il y a bon nombre d'années dans d'autres salles, mais moi je je les trouvais pas à ce moment-là, comme je te disais, du temps. Euh, maintenant, mm-hmm. des choses qui sont plus intéressantes, on a on a euh, d'autres euh, cours qui sont euh, semi-guidés sur du cardio, euh, on propose des rencontres du mois pour la salle, donc ça c'est toutes des nouveautés, on a du nouveau matériel encore qui qui arrive, donc euh, j'ai, j'ai beaucoup de choses encore dans, dans, dans ma tête donc euh, donc voilà ça, ça avance euh, petit à petit et, et, euh, et pour euh, et pour ma compagne qui, qui partage mes jours maintenant de, depuis euh, depuis un peu plus de euh, ouais je crois deux ans quelque chose comme ça j'ai, okay. j'ai, j'ai, j'ai bien trop de choses dans ma tête okay. <rire> et euh,
2: aujourd'hui pour donner un, un, un ordre d'idée à, aux, aux autres euh, il y a du, du coaching de groupe, je suppose. Il y a ouais. du coaching privé aussi. Est-ce que tu as justement activé d'autres leviers pour, pour avoir des, euh, bah, des revenus euh, différents Qu'est-ce que tu as mis en place aujourd'hui euh,
1: Du coup, nous, on a euh, ben, le, le coaching, euh, comme tu disais, le coaching en groupe. Donc ça, c'est la, la, la plus grosse partie euh, de, de 100%. Mmh. Après, euh, on a euh, du coaching, comme tu disais, ben, vraiment one-one. Chaque coach peut avoir du coaching avec les personnes. Euh, après, ce qui, est, ce qui a changé un peu, comme je te disais, c'est on, on propose d'autres cours, notamment des cours de spécificité et des cours cardio euh, également que les gens peuvent venir faire. Euh, après, en dehors de ça, on propose toujours aussi, même si euh, c'est pas quelque chose que je mets en avant, mais euh, ouais. moi, j'aime bien travailler avec les entreprises aussi. Donc, il euh, y a des entreprises, des fois, qui viennent faire… Euh, En gros, un peu du team building, des choses comme ça à la salle. D'autant plus qu'il y a, en gros, une une salle de réunion. Ils peuvent euh, proposer aussi à leur leur personnel euh, tout ce qui va être récup et tout ça. Donc, euh, donc voilà, il y a ça aussi. Moi, après, je suis formateur, comme je te disais, pour pour des BPGEPS. Je bosse également pour Process. Je fais… pour Fit Process, je fais des stages santé, là je suis en train de, de, de caler pas mal de dates avec un, un séminaire santé et avec une journée euh, en gros deux qui sera, qui sera sur des, des bilans euh, euh, en gros un peu plus personnels pour pour les gens, donc, euh, donc mmh. voilà, là, c'est tout des choses que que je fais, je mets vraiment euh, en avant ce côté posturaux aussi parce que je me suis formé euh, là-dessus et et je vois énormément de, de choses très positives. Donc, euh, tout ce qui est sur posturaux, ben encore une fois, neuro, euh, réflexes archaïques, tout ça. Je, je bosse pas mal avec les gens en, en one-to-one aussi. OK. Open Jean, toi, pour ou contre euh, En fait, c'est, 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 c'est dur parce que j'aime pas être binaire. Euh, donc, euh, mais c'est sûr que… Euh, je je, je, peux, je peux pas être pour de l'open gym euh, quand il euh, y a maintenant euh, 30 minutes, je t'ai dit que ce qui m'animait, c'est la, l'accompagnement des gens. tu vois. Donc, euh, donc non, moi, l'open gym, euh, en fait… C'est... J'ai toujours eu en tête... Moi, tu vois, je, tu le sais, je viens du monde du fitness. Je vais bosser dans une salle de fitness. J'ai jamais craché sur personne. J'ai toujours remercié euh, mon, mon ancien employeur et euh, que j'arrive des fois à voir même un peu des fois par message euh, par rapport à par rapport à ce qu'il a fait pour euh, que je puisse avoir ma salle. Et en fait, dans le monde du crossfit, il y en avait plein qui crachaient un peu. Euh, mais je sais que c'était pas méchant, mais sur le monde du fitness, sur le, le libre accès, tout ça... Euh, parce que un peu, c'est un, un peu une question de peur. J'avais peur que ma boîte ne marche pas, donc je crache sur les autres pour que les gens viennent chez moi. Et en fait, la problématique, c'est que maintenant, il y a des salles de fitness, il y a des salles, pas de fitness, mais il y a des salles de crossfit, ben, en fait, c'est, c'est ce qu'ils font. Et j'ai même envie de dire, c'est même encore pire, parce que la méthode de crossfit, elle est bien plus dangereuse en étant solo que si je suis sur un ergo pendant dix minutes. Tu vois. Mm-hmm. Donc, c'est là où, euh, en fait, des fois, j'ai envie de dire aux gens balayer devant votre porte ce sera déjà pas mal donc euh, donc non moi je ne crache pas sur les salles qui font ça parce qu'il y en a qui ont besoin de ça pour déjà s'en sortir financièrement parlant parce qu'on va pas se le cacher hein, c'est une rente qui est bien plus intéressante maintenant euh, moi je je suis, pas, je suis pas fervent de ça euh, dans le sens où, euh, où j'ai besoin que les gens puissent euh, être coachés donc là à 100% on est 18 parcours je préfère 100 fois être 18. Tu vois, là, par exemple, à la séance de midi 30, on était 18. Il n'y a aucune personne qui peut dire, John, je n'ai pas été coaché. Parce que moi, je suis un ouf, je suis un sniper de ça. Je sors de mes séances, je suis défoncé encore plus qu'un mode, mais les gens, ils ont été coachés. Donc moi, je préfère ça que dire, je garde des cours à 10 et il y a 8 personnes en attente ou je garde des cours à 10 et il y a 8 personnes qui font du free access, qui suivent une prog que je ne connais même pas, qui font des trucs... Où on se rend même pas compte, mais ils ont des volumes d'entraînement et, et en fait t'es, t'es même plus euh, leur guide en fait. C'est juste ils viennent louer de, du matériel chez toi. Franchement, si tu veux louer du matériel chez toi, chez, chez mmh. quelqu'un, va dans un autre une autre structure qui te coûtera bien moins cher. Genre, mmh. Moi, je, je, j'ai pas de mal à le dire aux gens. Hein. Je veux dire si tu viens juste pour louer du matériel, en fait tu bah, pas
2: à à, avant, c'était un, c'était un environnement tellement différent des fitness que c'était, c'était normal d'aller dans une box. Aujourd'hui, il y a tous les clubs, les Globogym, qui ont cet espace d'entraînement fonctionnel. Et aujourd'hui, effectivement, tu peux reproduire ce que l'on faisait à l'époque parce que c'était tout nouveau. Forcément, tu peux le reproduire en free access dans n'importe quel type de, de structure maintenant. Quoi. Donc, c'est c'est, plus, euh, c'est c'est plus trop le, le, le débat. Ok. Et euh, tes cours de spécialité, du coup dans ton abonnement, hors de ton abonnement Comment, comment tu gères, toi, ça
1: euh, Non, ça fait partie de, de, de mes abos. Euh, okay. Là où moi, je, en gros, je, je, je vais être le parti pris, en tout cas pour l'instant, c'est que les gens, quand ils viennent à la salle, il n'y a pas des petites étoiles pour se rajouter d'autres choses. C'est-à-dire que ben, tu as l'abonnement et tu as l'accès illimité à la balnéo, à la pressothérapie, au fauteuil massant. Mm. Euh, t'as l'accès à la cuisine, t'as l'accès aux cours annexes, t'as l'accès aux cours un peu plus cardio. Euh, donc, donc voilà, non non, tout le monde a accès à, à ce qu'on met en place.
2: Donc toi, du coup, au niveau là, si on rentre un peu plus business pricing, c'est euh, t'as pas 50 millions de types d'abonnements, c'est euh, tu, tu, tu choisis voilà ouais. peut-être en fonction du nombre de séances. Je sais pas comment comment tu fonctionnes, ouais. mais en
1: fait, pour que... l'instant c'est, c'est en train de changer. Donc euh, tu, tu, on aurait le le, la visio dans un mois, euh, j'aurais pu t'en parler, mais pour l'instant, j'en ai même pas forcément parlé euh, okay. niveau, euh, aux, aux membres de, de ma salle. Mais euh, okay. en gros, là, pour l'instant, on a trois types d'abonnements. Un abonnement qu'on appelle modulable, où les gens peuvent venir jusqu'à trois fois par semaine. On mm-hmm. a un abonnement privilège, où là, c'est limité. Et après, on a un abonnement euh, que j'appelle Advance. C'est un abonnement euh, compétiteur, où là, il euh, y a… Euh, la prog classique, ça veut dire que les gens suivent un cours. Donc, c'est pas parce qu'on est compétiteur qu'on doit pas être coaché. Et après, il y a des blocs supplémentaires, ce qui est la programmation full process euh, complète qui est okay. faite par le KEZ. Et, euh, et donc, donc voilà. Et en fait, ce groupe-là, on a euh, un groupe WhatsApp où pareil, chaque euh, week-end, je fais un topo de chaque séance avec les blocs supplémentaires, avec... Ou mettre l'accent par rapport aux besoins et, et ainsi de suite. Donc, okay. un accompagnement aussi pour les, les compétiteurs. Excellent. Et euh, des kits Enfin, à tout ce qui est ados, enfants, ouais. des, des choses comme ça aussi et On fait ça le mercredi. Euh, on a une tranche 6-10, euh, 6-9-10, on va dire. Mm-hmm. Et après, une tranche 10-15. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, ça fait maintenant… Euh, Ouais, trois ans, ça fait, euh, ouais, on avait commencé un peu à l'ancienne salle, mais c'était moins euh, régulier comme ça. Mais là, ouais, ça fait trois ans qu'on, qu'on a ça. Et euh, ouais, non, non, ça, ça cartonne bien parce que, euh, tu vois, moi qui parle un peu de motricité, euh, qui parle un peu de capteurs. De, 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 capteur,
2: ben, de euh, réflexe archaïque et tout, euh, oui, ouais, je suppose que.
1: On peut vraiment travailler, euh, travailler sur ça. Tu vois, je fais, on a une salle avec du parquet, je fais ramper des adultes pour, euh, Revenir un peu aux bases de la motricité, ben, je le fais également pour, pour nos kids et pour nos teens.
2: Ok, ok, ok. Et euh, comment, tu, euh, comment tu vois l'avenir de ton de ta structure, du coup
1: euh, ben, Je la vois, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à comment je me ressentais, est-ce que c'était abouti ou pas mon, mon projet ben, Toujours dans, dans une évolution constante. Euh, je, je me rends compte que euh, des fois, j'en fais presque même trop. <rire> C'est-à-dire que euh, euh, je laisse même pas le temps de, de pouvoir digérer un peu, euh, euh, en gros, un projet que j'ai mis en place, que j'en ai déjà un autre. Et j'ai, j'ai eu euh, des discussions avec mes coachs que j'aime bien, j'aime bien avoir leur avis. Euh, et euh, j'ai un de mes coachs qui m'a dit ça, qui me dit, euh, mais en fait, des fois, tu devrais arriver à laisser un peu euh, les choses… Euh, décanter quoi. Tel quel euh, s'ancrer avant de, d'aller euh, faire d'autres choses, donc ça, c'est des choses qui sont aussi dans ma tête. Donc, je j'essaie de faire gaffe de ne pas être tout le temps dans le, dans le toujours plus, puisque moi j'ai, j'ai, j'ai tendance à être un peu comme ça. Euh, donc, donc voilà, mais euh, non, non, une, une... garder toujours ce principe là, garder ces, ces valeurs de, de, de santé où les gens viennent à la salle et se dire euh, et qui peuvent se dire, bah, ok, je me sens accompagné et. Ce qui est le plus beau pour moi, c'est de voir des gens qui viennent pour euh, « Non, non, mais moi, la néo machin, ça ne m'intéresse pas. Euh, moi, je veux m'entraîner. » Et qui après se disent euh, « mais en fait, c'est pas con euh, son truc. C'est, c'est pas con ce qu'ils nous disent. Et, » euh, et, et voilà, parce que ça, ça permet euh, aux gens de tendre, vers euh, encore une fois, vers cet équilibre.
2: Et, et, et pour faire tout ce que vous faites et pour proposer bah, tous ces services, euh, tu as une équipe de combien, du coup euh, Pas tant que ça <rire>
1: Donc on a euh, en gros des, des des coachs on est euh, on a quatre on est quatre on a trois okay. coachs on en a deux qui euh, qui sont là très souvent on a Héloïse, dont je parlais tout à l'heure qui elle est diététicienne dans un hôpital donc euh, elle fait euh, aller deux à trois heures dans la semaine on a euh, Johan, qui est en, un peu en reconversion reconversion professionnelle qui euh, est en gros dans un statut un peu plus de, de, de stagiaire puisqu'il est en train de passer une, une VAE. Euh, donc, donc voilà. Et après, euh, euh, j'ai une, une personne qui est, qui est à la salle qui, euh, qui gère un peu avec moi tout ce qui est un peu comme les vlogs qu'on fait et tout ça. Euh, donc Donc voilà, par rapport à ça.
2: Et toi, tu es plus team salarié ou team, enfin indépendant au niveau des des coachs Comment tu comment tu gères toi ça
1: Bah en fait, ça, ça dépend un peu de, de de ce qu'ils en font à côté. Tu vois, par exemple, Héloïse qui est qui est à la salle, euh, elle elle bosse dans le monde hospitalier où elle est salariée, donc c'est sûr que elle sera plus en auto-entreprise. Euh, okay. Donc voilà. Après, on sait très bien que quelqu'un qui est en auto-entreprise, il peut pas être h 24 chez toi, donc donc c'est plus par rapport à ça. où moi, tous mes coachs ont autre chose également, c'est-à-dire que j'en ai un qui qui gère un peu quelque chose qui n'a rien à voir avec avec le crossfit. J'en ai un autre là qui qui est là depuis un an à la salle, qui est un petit complément. Il a un complément dans dans une autre structure un peu sportive. Donc, euh, donc, donc, voilà par rapport à ça. Ce qui est certain, c'est que pour moi, malgré le fait que la, la salle fonctionne, le, si je salariais une personne, je ne pourrais pas avoir deux personnes. Quoi. Mmh. C'est, ça ne serait, ça serait, ça serait pas possible financièrement parlant.
2: C'est, c'est quoi tes plus grosses dépenses aujourd'hui par rapport à ton business euh... Loyer, loyer et masse salariale je suppose
1: un peu comme ouais, ouais, ouais c'est ça c'est euh, le, le loyer parce que ben, on a eu un, un gros investissement il y a trois ans avec, euh, avec notre structure euh, donc, donc ouais le, le loyer est, est assez euh, est assez important en tout cas le, le prêt euh, de, de la structure et après ouais la masse salariale parce que ben, comme j'ai pas mal de gens en auto-entreprise qui bossent bien ben voilà je, moi je suis je pars du principe où euh, mon intérêt, euh, c'est pas moi d'en avoir toujours plus, tu vois. Euh, ça veut dire que si la salle fonctionne bien, ben je le déverse auprès des membres de ma salle, parce que chaque année je refais du réinvestissement sur euh, du matos. Ça a été le cas encore cette année, euh, et euh, j'essaie autant que je peux. Euh, de permettre à mes coachs ben, de pouvoir se former là par exemple on va faire une, une formation avec Fit Process une formation pour les coachs ben, ils, vont, euh, ils vont y participer en tout cas ceux qui le veulent euh, et après ben, pareil euh, de, dès que je le peux euh, pouvoir un peu les, les augmenter euh, également okay. après on a et... une, une petite claque avec euh, avec euh, l'électricité voilà mais après c'est tout le monde
2: et en tant que toi, ta posture de, de, de propriétaire, de honneur, comment, euh, comment tu organises ta semaine C'est quoi une, une journée euh, Vie ma vie euh, avec, avec John euh,
1: bah Déjà, la première chose, c'est qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Toi, tu avais pu m'expliquer un peu en off que ça avait changé un peu au niveau perso de, de ton côté. Bah, moi, là, comme je te disais, là, là, ça fait deux ans que, que j'ai, j'ai rencontré quelqu'un qui a deux filles. Mmh. Euh, et, euh, et donc en fait je, j'accorde bi, bien plus de temps ou en tout cas je m'organise pour que euh, dans le boulot je, je puisse être encore plus euh, on va dire euh, efficace pour euh, accorder du temps à ma famille parce que pour moi c'est, c'est vraiment super important donc, euh, donc bah, quand c'est pas les vacances scolaires euh, bah, je, et que je coach pas le matin à 7 heures parce qu'on a un cours à 7h bah, très souvent je, j'amène euh, les filles à, à, à l'école. Donc, donc voilà, ça, c'est notre petit rituel. Après, bah, j'arrive à la salle. Euh, à la salle, c'est paperasse ou c'est coaching de mon côté ou c'est euh, voilà, pas mal de, de, de choses bah, autour de, 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 de ce que j'ai à faire pour, pour les différents, on va dire, boulots <rire> que, mm-hmm. que, que j'ai. Euh, après, c'est entraînement, ça, c'est certain. Ça, c'est quelque chose qui, qui est pour moi… Euh, ultra important à à, à tout point euh, à la fois pour euh, me décharger un peu de, de la charge mentale que je m'applique euh, à, dans la journée à la fois aussi parce que ben en s'entraînant ben on progresse aussi en tant que coach parce que des fois moi j'adore parler de gestion dans mes wods dans mes entraînements ben, si je ne m'entraînais pas ben, c'était plus dur de dire euh, ben là dans mmh. ce mode il faudra faire gaffe à ça même si l'expérience m'aide un peu mais, euh, mais voilà ça c'est super ça, intéressant ça, ça, veut, ça veut dire que tu arrives à t'entraîner tous les jours euh, en fait je ne m'entraîne pas tous les jours mais c'est, c'est parce que c'est un choix en fait ouais. ça veut mmh. dire que là par exemple je sors de 4 jours de compète euh, lundi j'ai fait off mardi, mercredi je me suis entraîné aujourd'hui euh, là j'ai beaucoup de beaucoup de choses à faire. Euh, comme ce week-end, je suis de nouveau en compète. Euh, et, euh, et donc, du coup, si je ne m'entraîne pas aujourd'hui, c'est que c'est, voilà, c'est, c'était un choix aussi. Tu vois, je, je préfère me dire, tu vois, par exemple, comme je te disais, ce qui a changé avec mon, notamment mon perso, c'est que maintenant, je, je, j'ai moins de temps où je flâne, tu vois. Quand mmh. je dis je flâne, c'est le fait que euh, avant j'avais quand même… Je me rends compte qu'avant, et ça, j'essaie de faire gaffe, mais j'avais plus de temps à me dire… Euh, bah, j'ai, j'ai des potes qui s'entraînent, euh, ils veulent boire un café ou même des gens de la salle qui boivent un café après, l'entraî- après l'entraînement. Bah, je, je, j'étais capable, de, pendant trois, trois quarts d'heure, de rester un peu, discuter, machin. Maintenant, ça, c'est, c'est du temps qu'il faut que j'arrive à retrouver parce que pour moi, c'est super important. Euh, mais voilà, le, le taf que j'ai est, est plus serré. Mais en tout cas, c'est certain que, que je ne lâcherai pas ce côté entraînement. Ça, c'est sûr. C'est sûr.
2: Bon, je, je suis en train de prendre ton heure d'entraînement, donc je suis désolé.
1: Non, non, non. non. <rire> ça fait partie de, de ma semaine. C'est pour ça que je suis, je suis bien organisé. J'ai mon agenda qui qui fait flipper ma compagne. Donc, euh, donc, donc voilà. Mais non, non, je suis, je suis bien organisé.
2: Encore beaucoup d'opérationnel du coup, encore beaucoup de, de coaching.
1: Ouais, 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 c'est ouais. sûr. Et moi, c'est ce que, c'est ce que je dis à mes coachs. Et il y, y avait une semaine où. Euh, Ouais, je sais j'ai, j'ai plus pourquoi j'étais moins là. Si, parce que je bossais pour Fit Process, donc j'étais j'étais parti sur deux jours et j'ai une personne qui me dit « Putain, je te vois un peu moins, tu coaches un peu moins. » Je lui dis « Non, 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 ne te mets pas ça en tête. » C'est Moi, c'est, c'est, c'est ma vie, hein, le coaching. Je veux dire, si je faisais que… Après, ça fait partie du job, donc je suis content de faire de la paperage, je suis content de faire de la gestion euh, euh, sur, sur pas mal de choses, mais euh, mais non, non, là, moi ce que ce que j'aime, c'est coacher les gens et c'est et je le sens parce que c'est, c'est je donne mes tripes quand, quand je coach.
2: Et sur la, la partie commerciale, du coup, tu disais que c'était toi qui la gérais. Est-ce que tu as déjà des, essayé d'externaliser ou d'avoir des personnes qui, qui gèrent la partie, euh, la partie, je ne sais pas, quand il y a une personne qui arrive ou il y a un rendez-vous, etc. Comment, comment bah, tu t'y prends là,
1: Tu vois, c'est assez drôle encore une fois qu'on en parle maintenant parce que ça, c'est des choses qui qui vont arriver, qui sont toutes nouvelles. Là, je suis euh, en fait déjà euh, assez rapidement et ça, ça remonte vraiment. euh, J'ai tout dématérialisé sur mes mes contrats, tout ça. Tout est informatisé. Donc, ça, ça ça m'a déjà fait du bien. Et là, maintenant, je vais, grâce à mon logiciel et grâce à un module un peu complémentaire euh, que, que je vais mettre en avant avec une autre société, euh, je vais pouvoir en fait se faire directement de la vente à distance, euh, en gros via euh, l'application ou via le, notre site web. Okay. Et en fait, quand les gens vont euh, s'inscrire euh, ou vont euh, prendre un abonnement, ça va directement créer euh, leur fiche sur notre site de réservation. Ça va directement leur mettre l'abonnement. Ça, ils vont avoir le contrat signé. Ils vont avoir la fiche santé euh, dont je parlais tout à l'heure qu'ils auront à signer en même temps. Donc ça, c'est des choses qui vont me qui vont vraiment me faire gagner du temps.
2: C'est, c'est quoi, justement, tous les outils que toi, tu utilises en tant qu'honneur et coach aujourd'hui Tous les outils hein, du quotidien Est-ce que c'est un Gmail est-ce que, voilà, Quel type de logiciel de Reza tu utilises Est-ce que tu as quelques outils à nous partager
1: Oui, ouais, ouais, bah les sites, euh, en gros, des adresses mail, oui, c'est, euh, j'utilise Gmail et, et j'ai, un, en gros, un Gmail pour chaque structure de la salle. C'est-à-dire j'en ai un 100% CrossFit qui est… En gros, euh, la base. Et après, j'en ai un plus spécialisé, euh, en gros, plus spécifique dans toutes les commandes que je vais faire. Et euh, j'en ai un plus euh, spécifique aussi euh, avec, euh, en gros, la société immobilière que j'ai créée qui gère euh, gère le bâtiment. Ok. Donc, voilà. Tu as 'as monté monté une SCI du coup Euh, Une SAS. SAS, ok. Ouais. Okay. Une SAS qui a, qui, a, qui a acheté le ben en gros des, le, les murs les enfin murs, le terrain et tout quoi le terrain qui a fait, construire, ouais. Ouais, okay. a fait construire donc voilà j'ai une, 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 une adresse mail également pour fit process dédié à fit process pour que voilà ça soit vraiment structuré encore une fois après je, je, je travaille avec un logiciel ben avec Plus, tu dois peut-être ouais prendre. ok, ouais, okay. Donc, voilà, je travaille avec eux depuis le début ils ont, ils ont bien évolué et, et voilà je, je suis plutôt satisfait de, de ce qu'ils en font. Et là, comme je t'ai dit, c'est euh, j'avais demandé euh, euh, par rapport un peu à la, yes. la en gros, les, les, l'évolution que je vais donner un peu à tous les abonnements, tout ça. J'avais demandé à, à, à en gros, un commercial de DC Plus euh, si c'était possible euh, de, parce qu'ils ont en gros avec l'application ils ont une boutique en ligne donc si c'était possible de, de mettre en gros un peu des abonnements et les nouveautés là, que, que, que je vais amener directement sur ça donc ça ça a été possible et après je lui parlais un peu d'un autre projet un peu plus grand et il m'a dit bah, on travaille avec une autre société qui pourra t'aider là-dessus. Donc là, c'est cette société qui me permet de, de pouvoir rattacher un peu le module contrat avec le module inscription à la salle et tout ça.
2: Bon, l'épisode il sortira que fin septembre, hein, donc c'est bon. Les gens ne ah, seront pas vrai. au courant. T'inquiète. Enfin, ouais, ouais. <rire> ouais, ouais.
1: Parce
2: que j'ai, j'ai, j'ai d'autres épisodes en, en, enfin, qui sont programmés. Donc euh, voilà, on ne dévoilera pas. Enfin, ceux qui écouteront au hein, je pense que d'ici là, tu auras déjà parfait. tout mis en place.
1: Oui, ben, ben, en fait, tout simplement, c'est que je vais remoduler et je vais avoir un abonnement unique à deux séances par semaine. Et en fait, les gens qui vont vouloir faire plus, en fait, ils vont s'acheter un crédit de séance. Et en gros, euh, ils l'utiliseront comme ils souhaitent. Donc, en fait, pour moi, il y a deux intérêts. Le premier et le plus important, c'est que les gens paieront ce qu'ils vont faire. -hmm. C'est-à-dire que là, actuellement, quelqu'un qui qui a un abonnement trois fois par semaine, s'il s'entraîne pendant trois mois deux fois, bah, il paye un abonnement trois fois pour venir deux fois. Donc, euh, donc voilà. Donc, ça, c'est vraiment pour moi la chose la la plus intéressante. Euh, Et après, la deuxième chose, c'est simplifier encore plus euh, en gros les abonnements et, et tout ce que je vais avoir ça veut dire que là il y aura pas 12 000 contrats et il y aura c'est à un abonnement de base ça sera l'abonnement starter et après t'en fais un peu ce que tu veux par rapport aux séances que que tu veux te faire en, en supplément donc Le... ouais, ouais vas-y si tu voulais rajouter quelque non, chose dis, c'est oh. pour ça qu'en fait on va faire euh, ce, ce module de, de vente à distance où les gens, bah, via l'application, peuvent réserver directement, euh, en gros, euh, peuvent acheter un crédit de, de séance.
2: Ok, excellent. Ouais, je ne sais pas si avec. Euh, moi, je suis sur Resawood, je ne sais pas si ce type de, de truc, on, ouais, on peut le faire effectivement. Et euh, le online, toi, tu as testé t'as, Qu'est-ce que tu en penses euh, t'as, le, tout, tout ce qui est accompagnement en dehors de ton enceinte, de ta structure, est-ce que tu accompagnes des gens qui ne sont pas forcément. Euh, dans ta, dans ta zone géographique Est-ce que tu as essayé de développer des choses par rapport à ça ou tu as tellement de travail là euh, par rapport à ta structure que ce n'est pas quelque chose que tu as encore euh, développé
1: En fait, le, le online que, que, qu'on peut faire, que ce soit pour 100% ou pour euh, fit Process, c'est des choses qui font partie, en gros, de, de ce que les gens souscrivent. Ça veut dire ouais. que moi, les gens qui sont à ma salle, euh, on a un, un dossier euh, membre, euh, 100% où je vais alimenter plein de choses. Euh, Par exemple, euh, je vais mettre euh, les renfaux du mois. Là, je m'occupe pour Fit Process de la programmation poids de corps durant l'été. Pour les gens qui partent un peu en vacances. ben Ça, moi, je le balance pour des gens qui sont à ma salle aussi. Euh, Donc, c'est plus dans ce sens-là. Le online, je le fais également pour ceux qui euh, qui font partie de, en gros, de. qui ont adhéré à Fit Process et euh, qui. euh, pour, euh, comme je vous tout à l'heure, pour les warm-up, vont pouvoir voir mes vidéos online euh, d'explications euh, de comment mettre en place. Euh, mm-hmm. Après, okay. online un, euh, un peu différent de ce contexte-là, bah, ça sera plus avec des gens qui, par exemple, là, comme je te disais tout à l'heure, je fais des, euh, des séminaires santé, donc des stages santé, avec le jour un séminaire et le jour 2 vraiment un bilan postural et neuro avec la personne. Bah, là, en fait, je, je vais... Euh, faire à l'issue de ce, de ce bilan-là un protocole de six semaines de okay. recalibration. Et donc là, ben oui, je travaille euh, plus euh, online avec eux. Euh, je mets également en place, euh, au départ, je le faisais avec 100%. Et après, je l'ai basculé avec Fit Process. Mais une formation de thérapie par le froid euh, que je mets en place dès septembre. Et donc mm-hmm. ça, c'est pareil, c'est des choses qui seront euh, qui seront en ligne.
2: Ok, ok, ok. Comment tu fais toi Est-ce que tu as une routine pour continuer à, pour continuer à progresser euh, Comment tu fais toi oui. aujourd'hui pour continuer à progresser et, et pour avancer
1: je, je me documente, je m'informe, je discute. Euh, tu vois, là, ne serait-ce que notre visio. Euh, moi, il n'y a, y a, y a pas que toi qui apprends de ce que, ce que je suis en train de dire, même si je parle beaucoup et tu le sais. Mais, mais voilà, tu vois, les, les petites interactions sur deux, trois petites choses, je me dis, ah ouais, putain, ça, c'est vrai que c'est, ça peut être cool. tu vois, je, Flo, qui est vraiment un, un ami, j'adore discuter avec lui, avec Kako, avec Carole aussi. Euh, on se voit même assez régulièrement. Je discute aussi pas mal avec euh, euh, Romain Herrerias, qui est coach aussi pour Feed Process. Euh, donc donc voilà, il y a même Lucas, Julie qui font partie de, du staff aussi. Donc je discute avec eux, je discute avec les gens de ma salle, euh, qu'est-ce qu'ils veulent. Tu vois, j'ai vraiment eu, et c'est et il y a deux ans, j'ai fait un questionnaire pour les membres de la salle. Et là, vraiment, je me suis mis à nu euh, en leur disant, bah, OK, comment ça se passe à la salle Ça veut dire qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, euh, qu'est-ce que vous auriez changé, qu'est-ce que vous maintiendrez. euh, Donc ça, c'est quelque chose qui était dur pour moi. Parce que que là, bah, on sait que 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 c'est là où tu peux avoir l'impression que tout va bien et finalement, bah, tu te rends compte que ce n'est pas le cas. Mais euh, au final, ça s'est bien passé. Mais tu as toujours des gens qui ne sont pas forcément contents. Donc, tu te poses la question, moi… Moi, j'aime pas. J'aime pas quand quelqu'un n'est, n'est pas content, ou j'aime pas quand quelqu'un euh, euh, a un désaccord avec moi. Donc, euh, donc, moi, j'essaie de trouver des solutions, j'essaie d'avancer, je continue à me former. Tu vois, là, je, je en septembre, euh, je monte à Paris pour euh, faire, euh, en gros, une une option un peu avancée sur les bilans posturaux avec euh, le CIES. Euh, donc voilà, j'ai j'ai d'autres choses aussi euh, euh, qui sont un peu dans dans ma tête euh, comme formation. Donc euh, donc voilà, c'est une remise en question un peu permanente, des fois trop permanente.
2: Mais euh, ouais. euh, j'aimerais bien avoir ta vision par rapport au, au CrossFit, qui a bah, beaucoup évolué depuis que depuis qu'il est arrivé. C'est, c'est, c'est quoi, comment comment tu vois les, les choses, soit par rapport à ça ou ce qui euh, ouais, les, c'est... les choses qu'on a ce qu'on a pu entendre ou
1: autre. Bah en fait, c'est toujours le même principe, c'est que euh, en fait le fait de m'intéresser au cerveau et au comportement humain me fait comprendre. Beaucoup de choses. Et tu vois, par exemple, euh, c'était mieux avant, euh, c'est un biais cognitif, tu vois. Euh, je veux dire, pas forcément par rapport au crossfit, mais quand tu demandes à des gens, ah non, mais c'était mieux avant. Mais oui, mais parce qu'en fait, euh, notre cerveau, il enregistre euh, de toute manière ce qu'on a envie de, qu'il enregistre, tu vois ce que je veux dire. Et, et et en le, fait, le, le
2: changement, le changement, de, de toute façon, fait peur, quoi. Donc, à
1: ouais, là, ouais, là, c'est là. sûr. Et surtout qu'en plus… C'est toujours le même principe. Imagine-toi, là, on discute à deux. On s'entend bien, on a un peu les mêmes philosophies. Et ben, ça se passe bien. Maintenant, tu rajoutes huit euh, personnes au bout de deux minutes. Tu rajoutes 16 au bout de six minutes. Tu rajoutes 100 au bout d'un mois. Tu rajoutes 400 au bout de six mois. Ben, en fait, tu peux pas être en accord avec euh, toutes ces personnes-là. Mmh. Donc, en fait, le, le crossfit, il grandit. Les gens sont contents qu'il grandissent parce qu'on en voit et notamment, euh, je l'apprécie parce que je le connais un peu, Philippe Marbeau d'El de, de Sabre, qui publie beaucoup de choses euh, sur le CrossFit en disant bah, tout le monde disait que ça allait être une mode. Bah, on est toujours là au bout de 15 ans. tu vois. Mais après, et là, attention, je parle pas de lui, hein, mais après, tu en as plein qui vont être capables de dire « Ouais, mais c'était nu avant ». Mais en fait, les gars, vous voulez quoi En fait, si c'était une mode, on aurait dû rester 12 salles euh, en France. Maintenant, il y a 400 salles, je crois. Il y a même peut-être plus 500 salles. 800, 800, 800, 800 je crois. Plus 800. Même moi, je, je suis plus. Mais il y a plus de 800 salles. Donc, c'est ce qui montre que euh, maintenant, la méthode, elle, elle va perdurer. Tu vois, c'est, c'est, tu ne peux pas ne, partir en dégringolade comme ça, sauf s'il euh, y avait un cataclysme. Mais bon, voilà. Et, et donc, dans ce cas-là, tu ne peux pas demander qu'il y ait moins de gens, mais finalement, te dire que ce n'est pas une mode. Tu vois ce que je veux dire Donc, moi, je pars du principe que bah, c'est sûr qu'il y a des choses qui étaient différentes. Moi, j'en parle et j'en ai parlé encore il y a peu de temps à mes compétiteurs. Moi, ce que je peux regretter des fois sur les compétitions, c'est que maintenant, la compétition, elle est ouverte à tout le monde. Ça veut dire que tu as un peu d'argent en poche, euh, bah, tu vas te, te faire une compétition, un showdown où tu, t'es inscrit, euh, tu t'inscris à ta compète. En plus, c'est ultra adapté, euh, un pull-up, c'est un to bar Boum, basta, je vais faire de la compète. Moi, ça, des fois, je peux le critiquer. Donc, quand je dis je peux le critiquer, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Mais je dis juste que, comme tout, il ne faut pas que ça soit binaire. Donc, moi, j'ai, j'ai joué au foot, j'ai joué à un niveau qui était plutôt qu'on voire même très bon. Bah, si à un moment donné, je ne m'entraînais pas de deux mois, je pouvais pas aller, vous, euh, je ne pouvais pas jouer le week-end en, en allant voir l'entraîneur en disant Allez, hein, c'est bon, je suis prêt. Il allait me dire, mais qu'est-ce que tu fais Ça fait deux mois que tu t'es pas entraîné, laisse-moi tranquille, tu vois. Alors mmh. que là, et ça a été le cas, moi, par exemple, de quelqu'un de ma salle, ça remonte, hein, c'est il y a deux, trois ans, euh, ça faisait deux mois que je l'avais pas vu à la salle, petite douleur au dos, je lui avais dit, fais bien gaffe, machin, un ainsi de suite. Je vais à euh, une compète un peu locale et je le vois. Je lui dis, mais tu fais quoi, Alex il me, dit, euh, il me dit non, non, mais tranquille, je vais aller doucement. J'ai fait, mais en fait, ça fait deux mois que tu t'es pas entraîné, et là, tu vas me taper un 6-Wad en deux jours. Pas manqué, hein, il s'est répété le dos euh, deux, mois, deux mois après, tu vois. Donc, donc, c'est plus par rapport à ça. Tu vois. Ça, c'est, c'est le côté un peu négatif de euh, c'est adapté à tout le monde. Mais mmh. au final, c'est, c'est complète ce qui fonctionne. Nous, on proposait une compétition qui était un peu euh, niveau RX Open mais ce n'était pas une compétition comme les Marseilles ou les Affiliates qu'il va y avoir ce week-end, ben, au final, elle ne marque pas. Elle ne marque pas parce que les gens, ça les challenge trop. <rire> mais ceux qui sont bons ben, n'y viennent pas parce qu'ils privilégient d'autres compètes d'un plus gros calibre, ce que je comprends. Donc, tu vois, ça, c'est, c'est pour moi un peu critiquable. Euh, ce qui peut être critiquable par rapport aux compètes, si je reste un peu là-dessus, c'est que, à mon époque, les gars, c'est un vieux, tu sais, à mon époque, euh, j'étais obligé de faire des watts de qualifs pour aller faire une, une finale. Mmh. Tu vois, j'en parlais avec mon meilleur pote euh, ce week-end. On était ensemble sur une compète. Je lui disais, putain, mais en fait, c'est fou. Il euh, y a sept ans, en fait, je m'étais qualifié pour les Athens Sodans. Et en fait, j'avais l'impression que c'était la, ma coupe du monde, tu vois alors que maintenant, tu me dirais, bah en fait, John, euh, tu dois choisir entre… Tu peux faire une compète ou euh, tu as même ne serait-ce qu'un repas de famille. En fait, je vais aller au repas de famille. Parce qu'en fait, maintenant, tu as tellement pléthore de, 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 de mmh. compétitions qu'en fait, tu as même plus le notion de dire « je l'ai eu à, à la sueur de mon front », tu vois. Ouais, je comprends. Donc, il y, y a un peu ce, ce côté-là. Après, il y a le côté aussi, et qui est très, très bon, c'est que le crossfit, c'est entre guillemets un peu plus euh, ouvert. Ça veut dire qu'avant, euh, moi je me rappelle, et toi, étais un peu aussi au début du crossfit, tu parlais de musculation. On te disait, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il faut pas faire de muscu. Euh, le crossfit, ça suffit. Les watts, ça suffit. Et maintenant, tout le monde fait de, tout le monde fait de, la, de la muscu, tu vois. Euh, donc, ça, c'est des choses qui sont super intéressantes. Mm-hmm. Euh, euh, j'ai vu euh, un pote pareil qui, qui m'a tagué sur une. Une, une publication de je crois que c'était Stigmons de Tir qui qui euh, qui prenait des écarteurs d'orteils tu vois des photospacers mmh. euh, bah ça en fait les gens avant il ça, ça existait même pas tu vois. donc donc non moi je, je suis plutôt content de, de l'évolution de du crossfit de de ce qu'il en a même tu vois même du crossfit de France c'est-à-dire qu'avant on n'avait vraiment rien du tout Euh, avec Daniel qui a essayé de de, de mettre en en place des choses, avec Julian qui maintenant euh, euh, essaie vraiment de de faire des visios, de de, de pouvoir faire vivre un peu cette communauté. Je trouve que que c'est plutôt euh, vraiment top.
2: S'il y avait l'ambition de de vouloir monter euh, justement une box de CrossFit, quels sont les les, les trois meilleurs conseils que tu pourrais me donner ou les choses que je dois faire attention
1: Ça Se voit que c'est pas révisé parce que je réfléchis vraiment.
2: Ah non, ben bah non, non, c'est, c'est, c'est ça que je vais pas. Euh... Non, mais c'est très bien. Je t'ai pas moi, posé les, je t'ai pas ah, posé moi, les questions.
1: Euh, je préf... À chaque fois qu'on m'interviewe comme ça, je, je dis aux gens non, je veux pas des questions. Euh, bah, la première, je reviens sur ce que je disais, c'est donner du sens. Pourquoi on fait ça Est-ce qu'on fait ça pour soi Parce que moi, je peux le dire. Au départ, quand j'ai ouvert ma box, ben bah, ça fait toujours du bien de se dire, ben bah, t'es le bonhomme qui a une box. Tu vois, euh, t'es le coach que les gens euh, vont euh, mettre en avant. Euh, maintenant, j'ai plus besoin de ça. Ça fait toujours du bien, d'accord. C'est, c'est, ça fait toujours du bien. Euh, c'est une hausse du statut social que le, l'être humain a besoin, euh, mais je, j'ai, j'ai plus besoin de ça. Je, je vis plus pour ça. Mais c'est pour ça qu'en fait, c'est important de donner du sens. Il y a des gens euh, qui ouvrent une salle, mais parce que ils pensent qu'ils vont s'entraîner euh, plus souvent, ils pensent que euh, Derrière, ça, ça va rouler comme ça en claquant des doigts, tu vois. Donc, euh, donc, faire attention à ça. Pourquoi j'ouvre une salle Et se poser en se disant euh, si on l'a en tête, ça peut être quelque chose, de, entre guillemets, un peu euh, d'instinctif ou ça peut être quelque chose qui, qui est fait à la va-vite. Donc, mmh. se poser et vraiment se dire ok, est-ce que c'est réellement le cas tu vois Est-ce que c'est vraiment quelque chose Est-ce que c'est, euh, en gros, euh, un peu euh, le projet de ma vie, tu vois Mmh. après la deuxième chose c'est toujours dans le même côté se donner du sens mais avoir un sens euh, financièrement parlant tu vois mmh. ça veut dire euh, où est-ce que je vais me situer euh, quels sont les fonds que je vais avoir tu vois euh, mmh. combien ça va me coûter donc c'est ni plus ni moins que euh, faire un, 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 un bilan sur tu vois un cahier des charges sur euh, sur le, le, le prix que va me coûter euh, ma salle euh, le prévisionnel, prévisionnel, quoi. ouais voilà, c'est ça, un prévisionnel. Ça, c'est... Moi, je l'ai fait euh, il y a neuf ans euh, et, euh, et je continue à le faire. Tu vois, là, depuis la hausse électrique, de, de l'électricité et tout ça, bah, je me suis refait un petit prévisionnel en me disant bah, « Ok, maintenant, euh, au final, tu as moins d'entrées que, que tu en avais et, et ainsi de suite. » Donc ça, je pense que c'est important. Et la troisième chose, c'est euh, ça ne s'achète pas, euh, mais c'est… Euh, de garder cette flamme intérieure, un peu ce côté passionné. tu vois Le jour où on se dit euh, « je suis arrivé », je pense que c'est le jour où il faut s'arrêter. Mmh. Donc, euh, donc voilà, très simplement. Top,
2: merci bien, merci bien. Toi qui fais également euh, de la formation, les BP ou autre est-ce que c'était mieux avant du coup euh, C'est quoi ta vision des trucs là-dessus
1: bah en fait, c'est pareil. Tu vois, j'ai eu une réunion euh, bilan un peu avec les formateurs. Au bout de 15 minutes de réunion, j'ai pris la parole, j'ai dit « En fait, j'ai l'impression que vous passez tous de, des mauvais moments. J'ai l'impression que vous êtes tous en train de dire « Ouais, mais avant, c'était mieux, que machin, c'était… » Mais en fait, moi, dans ma promo, en euh, je sais plus quelle année, c'était euh, je sais plus 2002, je crois, euh, j'avais des cancres. Hein j'avais des gens et ils, étaient, ils avaient la formation parce que la mission locale leur, leur la payait mais ils s'en foutaient complètement ils dormaient en cours et machin tu vois donc euh, je ne peux pas dire je n'ai pas fait de stats si avant c'était mieux par contre là où je, ce que je suis persuadé c'est que le, l'attention que l'être humain porte euh, à une information elle est bien plus réduite et ça c'est sûr c'est sûr, parce que c'est nos besoins vitaux. On est tellement dans du besoin informationnel que maintenant, on n'est plus capable de, de, d'écouter une personne et de rien faire. Mais ça, pour moi, ce n'est pas le côté euh, « c'était mieux avant ». C'est juste le côté « si je reprends la promo que j'avais en 2002 et que je la remets maintenant, je suis persuadé que ça sera le cas ». Tu vois, ma, ma compagne, je parle énormément avec elle puisqu'elle est, elle est prof de PS. Euh, dans un lycée pro et euh, elle me dit euh, en fait c'est ouf parce qu'il y, y a des il euh, y, y a des profs qui euh, critiquent le fait que les, les gamins n'écoutent plus mais quand ils vont faire des modules de formation, c'est eux-mêmes qui font avec leur téléphone et qui n'écoutent rien ouais. et tu vois, et moi je le sais et c'est parce que je suis connaissant encore une fois du fonctionnement de notre cerveau mais moi, je sais que, par exemple, je lutte contre ça parce que je suis tout le temps dans du de, de l'informationnel à aller toujours plus chercher d'informations. Ça veut dire que je peux avoir quelqu'un au téléphone et en même temps répondre à d'autres messages. Et en fait, il y en a qui vont se dire, non, mais au moins, ça me fait gagner du temps. Bullshit. C'est juste qu'on est en train de se faire prendre par le fait que notre cerveau veut toujours plus d'informations. Et qu'en fait, ça suffit même pas d'avoir de l'auditif avec quelqu'un au téléphone. Et même moi, ça, ça m'agace en fait quand je fais ça. C'est pour ça que je te dis que je suis un peu euh, comment dire, euh, je suis euh, pas schizo mais je pense que j'ai un dédoublement de personnalité parce que des fois, je fais des actions et, et en même temps, je me critique dans cette action-là, tu vois. Mmh. Parce qu'en fait, euh, c'est comme si là je te parlais et qu'en même temps j'étais en train, si je regarde mon portable et que je regarde mes messages, je suis persuadé que j'ai, j'ai 12 mille messages, tu vois. Mais c'est un manque de respect pour toi, tu vois. Et, euh, et, et tout ça pour revenir sur le fait que je pense qu'actuellement, on est dans de la démesure des besoins vitaux que l'être humain a toujours eu. Tu vois. Mm-hmm. C'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est viral. Les réseaux sociaux, c'est les cinq besoins vitaux que notre corps et que, notre, euh, en gros, que l'être humain a besoin. L'informationnel, le besoin d'économie d'énergie, parce qu'on n'a même plus besoin de se dé- déplacer pour lire une information. On a le besoin de sexe, et on peut retrouver sur les réseaux sociaux par des vidéos, par des machins. Quand tu vois euh, des athlètes crossfiteuses, c'est des crossfiteuses, on ne va pas se le cacher, qui ont des millions d'abonnés, mais juste parce qu'elles se montrent un peu en new des machins. Et quand tu vois Carole Castellani, qui, elle, euh, elle n'a même pas, je pense, 10 000 followers et qui, elle, au contraire, est toujours dans du euh, très propre, dans euh, « je vais essayer de, de, de faire évoluer des gens ben, », oui, ça, c'est, c'est notre besoin de, de, de sexe. Il euh, y a euh, le besoin de nourriture, donc c'est toujours le même principe. Via les réseaux sociaux, tu vois plein de publications euh, avec des tas de bouffe et tu peux euh, commander un peu euh, ce que tu veux… Euh, Également, et il y a le besoin de statut social. Le besoin de statut social avec les likes, avec les pouces, avec les j'aime, les partages et machin. Qui publie une publication et ne regarde pas les likes qu'il a Celui qui me dit moi, c'est un menteur. C'est pas vrai.
2: L'objectif des ingénieurs de, de, de Meta, fin de Facebook et de tout, c'est, c'est comment générer, comment susciter de la dopamine et des petites récompenses le plus souvent possible pour que les gens soient addicts à, à ces applications. Et fort est de constater que ça marche plutôt bien.
1: Et donc, pour revenir à ce que je disais, parce que c'est exactement ça, je ne pense pas que c'était mieux avant, mais je pense mmh. que maintenant, notre cerveau, qui est une machine extraordinaire, peut être une machine destructrice. Et je pense que c'est ce qui se passe si euh, on ne met pas un peu de, de sens à ce qu'on fait. Je suis énormément, j'ai lu euh, bah ouais, même tous ces bouquins, Sébastien Boller, mmh. qui est un, un, un neuroscientifique, qui euh, bah, est rédacteur en chef de la revue euh, Cerveau et Psycho et qui a fait des bouquins sur le bug humain. Comment, euh, en gros, c'est, c'est parti en live, euh, sur donner du sens à ce qu'on fait. Et, et tout ça, et euh, ça, ça a été une, une vraie révélation, ce, en gros, ce, cet aspect formatif sur le comportement humain.
2: Si après notre interview, je t'envoie, je t'envoie 5 millions d'euros que je mets sur ton compte en banque, est-ce que tu changes quelque chose à ta, à ta vie
1: euh, À la mienne
2: <rire> Non, euh, je te donne une fois 55 millions d'euros.
1: Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est, est-ce que je change quelque chose à ma vie personnelle ou à la vie des gens qui m'entourent ouais
2: ouais, dans ta vie de manière générale, est-ce que tu tu changes quelque chose à à ce que tu fais au quotidien chaque jour Euh,
1: En fait, c'est facile de dire non. (rire) En fait, ce qui qui se passera juste, c'est que je ferai très attention à ne pas être dans l'excès, dans le binaire, à dire ben, finalement… ben, en gros, j'achète tout à mes parents, je, je donne tout à mon frère et à ma sœur, euh, ma famille, euh, euh, ils ont plus besoin de, 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 de problématiques. En fait, ce que je ferais en sorte, c'est que je pense que je, je le… Je sais pas si je peux dire que je le tairais, mais en tout cas, je de faire en sorte de pouvoir euh, le taire sans que des gens qui me sont proches… Euh, puissent avoir des, euh, des, compl- des complications dans leur vie. Tu vois. Parce que, en fait, tu vois, par exemple, si euh, j'ai 5 millions, je rembourse la boxe, bah, je sais que je ne me comporterai plus de la même façon.
2: En, en fait, je ne savais pas longtemps que je pose cette question,
1: mais euh,
2: en fait, je, je l'ai lue et je me la suis euh, posée. Et du coup, c'est, c'était assez euh, déstabilisant, en fait, parce que. Ouais. Euh, Déjà, tu ne les as pas, donc tu ne peux pas savoir réellement. Mais c'est vrai, comme tu dis, c'est assez compliqué euh, d'avoir le recul nécessaire pour se dire euh, qu'est-ce que je ferais, quoi.
1: Tu vois, c'est un peu, moi, ça ça m'arrive des fois, euh, quand par exemple, j'en sais rien, euh, euh, avec ma compagne, on a un compte commun. Et euh, des fois, j'achète un truc et elle me dit « Ah, tu l'as pris sur le compte commun ?» Et je lui dis « Oui, oui, je l'ai pris sur le compte commun. » Alors, ça n'a pas été le cas. Je l'ai pris avec mon compte à moi. tu vois Mais parce que ça me, fait, ça me fait plaisir des fois de, de, de pouvoir euh, lui offrir des choses ou de pouvoir participer à d'autres choses sans qu'elle, elle y participe. Et au final, je ne sais pas si elle va revérifier. Tu vois elle me dit « Non, mais de toute façon, je vérifierai. » Mais elle a tellement de choses à faire que je ne sais pas si elle vérifiera. Mais en fait, c'est un peu dans ce principe que j'aimerais participer. Mmh. Tu vois, par exemple, que… Euh, ben, c'est pas mes filles, mais pour moi, c'est comme si, mais qu'elles euh, ne se disent pas euh, euh, Ah, on a plein d'argent, euh, c'est bon, euh, on, peut, euh, on peut faire plein d'études. Non, non, continue à galérer, en fait. Tu vois Et tes études, je te les paierai comme j'aurais pu le faire si je n'avais pas ces 5 millions, mais je serais moins en difficulté. <rire> mm-hmm. Mais voilà, j'essaierai vraiment de, de le taire, pas de le taire dans le sens où les gens se diront. Euh, euh, bah en gros, il a plein d'argent, où, euh, mais plus de, dans le terre, de, de, de le terre pour que euh, ça ne puisse pas déstabiliser euh, mes proches. Si tu, devais me,
2: si tu devais me donner un livre ou donner un livre à tous les, les auditeurs là, qui écoutent euh, cet épisode-là, ce, ce serait lequel Est-ce que tu as un livre qui t'a beaucoup marqué dans ta euh, carrière
1: euh, euh, Oui, après, j'en ai plein, puisque mine de rien, je lis pas mal de bouquins… Euh, la problématique que j'ai, c'est que je lis beaucoup de bouquins euh, sur, euh, en gros, sur mon travail, sur tout ce qui est un peu sur sur moi. Ce bah, c'est pas une problématique, mais c'est que des fois, je, je, ça me permet pas de couper. Euh, Le bug humain de Sébastien Baudet.
2: Ouais. Ok.
1: Ouais. Vraiment, c'est euh, c'est quelque chose que je sais pas il y a combien de temps je l'ai lu, mais euh, c'est quelque chose qui est bien dans, en gros, dans dans ce que ce que j'amène un peu actuellement euh, et, et c'est vraiment top. J'ai fait bah d'ailleurs, j'ai fait une, une petite expérience euh, sur le comportement humain euh, euh, avec euh, en gros ce, ce, ce bouquin ou, et avec d'autres choses que, que j'ai pu, euh, entre guillemets, euh, apprendre sur le, le comportement humain et sur le sur, sur tout ce qui est notre fonctionnement.
2: Tu devrais regrouper euh, euh, X personnes dans, ton, dans ta structure pendant 90 jours, vous dormez, vous vous entraînez, puis vous, tu regardes ce qui se passe au niveau, euh, au niveau des connexions humaines. Bah, en fait,
1: ce qui s'est passé, tu vois, c'est t'es un, t'es, t'es assez proche de ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai fait, euh, j'ai dit à, à des gens de, bah, déjà de me faire confiance que c'était une expérience sur le comportement humain et que je ne leur disais pas le temps que ça durait, je ne leur disais pas euh, ce qu'ils avaient besoin ou pas besoin. Et en fait, euh, je les ai installés dans dans ma salle de cours annexe qui est sur ma mezzanine. Ils étaient une trentaine. Et en fait, euh, ils avaient interdiction de bouger, interdiction de parler, et ils devaient rester le plus longtemps possible. Ok. Et donc, euh, dès que tu… Euh... Le, conc-
2: le conclusion Tu peux nous faire une conclusion ou, ou est-ce qu'on ouais. peut trouver la conclusion
1: Oui, oui. Ouais, ouais, bah, bah, en fait, la conclusion, bah, déjà, pour que tu puisses comprendre et que vous puissiez comprendre, c'est qu'au bout d'une heure, je leur ai enlevé la chaise ils sont assis par terre. Et au bout de deux heures, je les ai bandés. OK. Et donc, en fait, là, la conclusion pour moi, c'était de tester un peu euh, notre capacité à faire taire notre système euh, euh, intuitif, notre système euh, entre guillemets euh, automatique, le système euh, reptilien. D'accord mm-hmm. Parce que, euh, comme je le disais tout à l'heure, on sait plus s'ennuyer. C'est-à-dire que si on reste assis, bah, 20 minutes déjà, on est déjà... Ouais. Enfin, moi, j'aurais, j'aurais de... du mal. J'aurais non, du mal. Voilà. Et donc, en fait, moi, le, le, le but de, de ça, c'était d'expliquer aux gens que le cerveau euh, est bien trop euh, captivé par euh, beaucoup de choses et que cette expérience prouvait que des gens qui, par exemple, ont du mal à écouter une consigne que je donne en une minute pour un échauffement sont les mêmes qui sont partis au bout de 20 minutes. Et sont les mêmes qui remettaient en question l'expérience parce que c'était de la merde. Ah, ok, ok. Et je leur en voulais même pas parce qu'en fait c'est le seul moyen de ah, discréditer tu vois ce que je veux dire et donc en fait à l'issue de cette expérience bah, en fait j'ai fait un, un, un panache j'ai fait pas mal de petites vidéos pour expliquer nos besoins vitaux et expliquer bah, pourquoi euh, bah, déjà euh, c'était plus facile de tenir assis que euh, par terre parce que assis on est dans de l'économie d'énergie par terre on n'y est plus Pourquoi euh, c'était plus facile de le faire sans que les yeux soient bandés Parce qu'avec nos yeux, on peut prendre pléthore d'informations. Si tu te fais un petit jeu euh, à compter le nombre de lattes, à compter le nombre de trous dans le mur, bah, tu peux te faire un jeu, ça peut t'occuper pendant un moment. Si tu as les yeux bandés, tu ne peux plus.
2: Tu peux méditer, quoi.
1: Oui, voilà. Mais la méditation, (rire) c'est qu'on viendra stimuler le côté, euh, le cortex préfrontal. Donc, on vient donner du sens entre guillemets un peu à ce qu'on fait et on est sur du réflexif et on n'est pas sur de l'intuitif effectivement donc donc voilà c'était cette petite expérience en gros que que j'ai menée euh, pour pour, bah, c'était pas que des gens de la salle hein, euh, c'était j'avais mis ça en en avant euh, sur les réseaux
2: eh ben top. En tout cas, merci de, de l'échange. C'est toujours aussi aussi passionnant, en tout cas. je, Avec grand je, je J'ai, j'ai bu tes paroles et c'est très, très intéressant. Dans la façon, justement, où tu, tu amènes ta carrière et je vois l'évolution. Donc, c'est, c'est plutôt cool. J'ai hâte de, de refaire cet échange-là dans, dans, dans cinq ans, en tout cas. Est-ce que tu pourrais me, me recommander une ou deux personnes que tu verrais bien dans le, dans le podcast
1: euh, ouais, ouais, ouais. Après, c'est que je, je pourrais te recommander plus que, que, que une ou deux. Ah mais bah, euh...
2: c'est pas grave. Tu pourras me recommander plus. Euh...
1: Ouais, ouais. Y'a, y'a. Euh, qui sait que je peux te recommander. Après, c'est, c'est toujours sur un côté un peu euh, plus euh, business ou. Quelqu'un qui est gérant de salle ou pas forcément Pas forcément, pas
2: forcément. J'aime ouais. bien rentrer dans la tête des gens. et Ce qui, ce qui m'intéresse, moi, c'est de, de voir un petit peu les, les visions différentes de notre métier. Dans le fitness, euh, il bon, y, a, y a effectivement des, des gens comme toi qui ont, euh, qui ont une salle de crossfit et euh, qui, qui rajoutent des choses, comme ça peut être, euh, j'ai des patrons de, de clubs, j'ai des coachs indépendants. Je, voilà, j'essaie de m'ouvrir un petit peu à tout ce qui peut se faire dans, dans cet univers-là et dans ce marché-là. Quoi.
1: Ouais. Euh... Bah, en fait, ça, ça, ça pourrait être intéressant pour toi d'avoir son avis qui t'explique, qui des fois est lui un peu à l'opposé de moi, mais sur le côté, c'était mieux avant le CrossFit. Euh, c'est euh, Johan Pain. Johan okay. Pain qui avait CrossFit Grenoble. Mmh. Euh, qui maintenant, euh, bah, en gros, euh, est euh, bah, tu vois, à l'heure là qu'on parle, euh, est un peu en. Euh, on, euh, il a il a vendu donc il est un peu entre deux entre deux eaux maintenant donc c'est vendu okay. mais ça peut être intéressant parce que lui c'est vraiment le pionnier du crossfit tu vois il était euh, il avait crossfit grenoble je crois que c'était 2012 ou 2013 donc okay. vraiment le pionnier et lui il a il a arrêté un peu parce qu'il en avait marre tu vois, il avait un peu la, la casquette il, lui il préférait vraiment le crossfit d'avant et mais par contre lui il l'assumait tu vois okay. il l'assumait. Ouais. Donc, euh, donc euh, ça peut être intéressant d'avoir son point de vue. Après, je t'aurais dit ben, Flo Paillasson, mais Flo Paillasson, il, euh, tu, l'as, tu l'as déjà eu. Euh, qui sait, après, après c'est, c'est d'autres personnes qui ne sont pas forcément que crossfit mais euh, je pense par exemple à, à Jean-Marie Pehoche, tu connais peut-être. Euh, oui, euh, je, l'avais, je
2: l'avais rencontré euh, au euh, séminaire à 100%. Ouais,
1: de l'atelier mmh. Fit, là, qui, qui fait des séminaires là-dessus, qui fait des, des visios et qui, qui maintenant euh, fait quelques séminaires où euh, lui, il a, il a été, il est encore dans le monde du CrossFit parce qu'il était gérant de, de euh, CrossFit Louvre 3 et okay. qui, euh, qui est aussi un peu comme, comme moi je le fais, euh, pas mal dans tout ce qui va être euh, bah, accompagnement des gens et qu'est-ce qu'on peut proposer. De plus aux gens, donc euh, okay. donc euh, ouais ça peut être euh, ça peut être pas mal et après pourquoi pas euh, je sais pas si s'il si accepterait mais euh, un peu le boss du CrossFit euh, français actuellement euh, Julien Fester qui est qui est plutôt euh, intéressant en termes de discussion à chaque fois que j'ai discuté avec lui c'était c'était plutôt euh, très cool.
2: OK. Bon, bah top. En tout cas, voilà. merci pour, pour ça. Où est-ce qu'on peut te, te retrouver si on veut te contacter, si on veut faire un bilan de poste, de, de reprogrammation, post posturaux ouais. et tout Où est-ce qu'on peut… Où, bah, où est-ce qu'on... On peut
1: me contacter bah, sur, sur les réseaux sociaux, à la fois 100% CrossFit, à la fois Jonathan Colombet, sur Instagram, je crois c'est même Jonathan Colombet Santé. Euh, donc, voilà, par rapport à ça, on peut me retrouver aussi bah, à 100% CrossFit, à, à Saint-Just-à-Rambert, dans la Loire. Donc, euh, donc voilà. n'hésitez pas, comme je le dis, euh, des gens qui pourraient avoir des questions, et euh, qui ont écouté le podcast et qui seraient intéressés par, par plus d'informations. Euh, voilà, moi je suis. Ah, ou euh, pour, le,
2: pour les formations ou des choses comme voilà, ça, comme, mais, comme tu euh, fais voilà, les formations.
1: Mais, mais pas hésiter, même si c'est que de, de l'informationnel hein, sur. Euh, ils sont intéressés par rapport à ce que j'ai pu faire à un cursus que j'ai pu faire. Voilà, si je peux les aider, ça sera avec grand plaisir.
2: Eh bien, merci pour, pour ton partage, John. Merci à. Merci à tous. Euh, Pensez à mettre un un petit 5 étoiles, un petit commentaire euh, pour pour John et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine avec avec un nouvel invité. Merci à tous.
1: Merci.